0: So, meine Lieben, das Interview mit Marion Stahl steht an. Nicht erschrecken, die Tonqualität ist manchmal ein bisschen irritierend. Ich glaube, die Marion saß, während wir telefoniert haben, an einer Autobahn. Deswegen viel Spaß mit dem Interview, trotz der Geräusche im Hintergrund. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Mein Name ist Sebastian jürdike und ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge dieses Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Marion Stahl. Ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast, mir bei diesem Projekt Podcast Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere zu unterstützen und mit deinem Know-how aus der Branche äh, uns heute ein einen tollen Einblick und einen tollen Input zu geben. Wir haben uns ja vorab so ein bisschen besprochen, dass ich gerne mit dir ähm, so ein paar Must-Have besprechen möchte, die du glaubst, die junge Friseurunternehmer vor der Gründung oder auch beim Start ihrer Gründung beachten sollten. Ähm, in dem kleinen Intro habe ich, hab ich dich ja schon mal vorgestellt, was du machst. Und ähm, ja, danke erstmal, dass du dir die Zeit nimmst, danke, dass du dein Know-how zur Verfügung stellst und ich freue mich auf ein äh, sehr spannendes und sehr ähm, erfahrungsreiches Gespräch mit dir.
1: Hallo Sebastian, schönen guten Morgen an dich.
0: Danke. Ja, und auch
1: vielen Dank für dein Vertrauen, das du mir schenkst und dein Interesse vor allen Dingen daran ähm, an dem, was ich mache oder was wir tun ich habe ja eine GbR mit dem Felix Lang zusammen, also ich bin nicht alleine mit der Firma, ich habe noch einen Geschäftspartner und ja, wir beraten, wie du weißt eben ausschließlich die Frist erforschen. Das finde ich sehr, sehr schön.
0: Ähm, wir haben uns kennengelernt. Ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück, damit die, die Zuhörer auch wissen, woher wir uns überhaupt kennen. Ähm, das war mein siebtes Geschäftsjahr. Und zwar habe ich geplant, aufgrund von Personalerweiterung den Salon umzubauen. Und zwar von sechs Plätzen auf zehn Plätze. hatte damals die Unterstützung äh, von der Firma Teamwork. Der Herr äh, Watzka, hat mich, Watzka hat mich damals an dich empfohlen mit den Worten, Herr Jüdicke wenn Sie mal noch eine Frage haben wegen äh, Bank und so bezüglich, äh, wie wir das Ganze machen, wenden Sie sich mal an die Frau Marion Stahl. Die kann da ein paar Dinge geben. Und dann dachte ich so, okay, jetzt muss ich mal das mal ein bisschen recherchieren. Wer ist die Frau Marion Stahl? Was macht die? Und dann haben wir telefoniert und sind zusammengekommen und ich muss sagen, das war einer der für mich unternehmerisch prägendsten Zusammenkünfte von vielen, die ich hatte. Warst du wirklich eine von denen, wo ich gedacht habe, okay, an so viele Dinge habe ich in meinem Leben noch nicht denken müssen, wie <lacht> an das, was du mir jetzt erzählst? Ähm, Genau, und ich fand es super, super toll, ganz kurz noch, äh, für alle, die es nicht wissen. Ähm, du hast mir dann geholfen mit meinem Team zusammen, einfach, äh, was die, was die, die Teambuilding angeht, was Preisfindung angeht, was Ablaufsachen angeht. Also einfach diesen, diesen neu gemachten Salon, diesen wirklich komplett veränderten Salon, einfach auch nochmal so ein bisschen strukturtechnisch auch auf neue Füße zu stellen. Und dafür wollte ich dir erstmal noch ganz arg Danke sagen, weil das wirklich geholfen hat. Und das war so unsere Zusammenkunft. Und dann dachte ich mir, okay, du bist ein guter Friseur und du bist ein guter Dienstleister und ein guter Gastgeber, aber was ich noch nicht war und was ich seitdem versuche zu werden, ist wirklich ein guter Unternehmer. Und da ich weiß, dass du ja auch an der Deutschen Friseurakademie unterrichtest, ist es mir so ein bisschen wichtig gewesen, dein Know-how mit den Leuten da draußen zu teilen bezüglich, ähm, ja, was, was, was macht denn guten Friseurunternehmer aus? Was glaubst du, ähm, was, was brauchst du dafür?
1: Erstmal vielen Dank für die schönen Worte. Ja, wir haben uns in Ludwigsburg damals bei dir getroffen. Und ganz kurz, es ging tatsächlich um die Finanzierung, dass wir die Finanzierung eben auf, auf gute Beine stellen können. Und ähm, ja, das ist eben ein Teil des Bereiches, des, den wir eben auch machen. Also wir begleiten, erstmal noch ganz kurz zu uns, ähm, Friseure in die Existenzgründung. Das heißt, wenn sie sich entscheiden, sich selbstständig zu machen, aber eben auch wie bei dir, laufende Betriebe, also von Finanzierungsmöglichkeiten, Kalkulationen, ähm, betriebswirtschaftlich Unterstützung. Also ganz, ganz viele Themen, ähm, die man begleiten muss. Und da kommt man auch eben gleich zu dem Punkt, was macht eigentlich ein guter Unternehmer aus? Ein guter Unternehmer, das kann man natürlich jetzt nicht in zwei Sätzen darlegen, was ein guten Unternehmer ausmacht. Aber man muss jetzt einfach mal sagen, Friseure sind ja eine ganz besondere Spezie. Also ich liebe die Friseurwelt, das man vorweg, weil es eine ganz empathische, emotionale, Welt ist letztlich, die man sonst in anderen Gewerken oder in anderen Dienstleistungsprozessen so nicht findet. Friseure sind sehr, sehr außergewöhnlich und ich habe noch nie so viel Spaß bei der Arbeit gehabt wie mit Friseuren. Danke. Jetzt sind Sie natürlich von ihrem, gerne, von dem, was Sie tun, meist auf Ihr Handwerk komplett ausgerichtet. Und das meiste, was wir hören, wenn wir in Betrieb kommen, ist auch immer wieder das gleiche. Ja, damit kenne ich mich nicht aus. Aber mit Zahlen will ich mich auch gerne auseinandersetzen. Aber genau das ist das Problem. Die, also viele Friseure verstehen ihr Handwerk, sind super in dem, was sie tun. Aber sie haben leider nicht verstanden, dass es ihnen nur gut geht, wenn auch die Zahlen passen. Und das ist mit das allergrößte Problem, ist die Fehlkalkulation. Der Dienstleistungspreis, das ist auch das, was wir meist als allererstes in einem Friseurbetrieb angehen, das Thema. Die Preise. Weil ohne, ja, genau, mhm. ohne adäquate Preisgestaltung, das heißt, was habe ich für Kosten? Wir müssen mal die ganzen Kosten uns anschauen. Was habe ich für Gemeinkosten? Was habe ich für Einzelkosten? Und ähm, das alles mal zusammenführen und dem Friseurunternehmer erklären, was muss er eigentlich umsetzen, dass das Ganze überhaupt funktioniert. Weil wenn es so ist, wie es in vielen Betrieben ist, das muss ich leider sagen, dass manche Mitarbeiter mehr verdienen als der Friseurunternehmer unternehmer selbst. Dafür muss ich morgens nicht aufstehen, Sebastian.
0: Nee, das stimmt. Das ist wahr.
1: Ja, und es wundert mich eigentlich auch. Ähm, ja, ich bin Dozentin in der deutsch Friseurakademie, an der Meisterschule, und eigentlich lernen die Schüler, die Meisterschüler auch, wie man richtig kalkuliert. Deswegen, wenn es dann losgeht, die Selbstständigkeit, dann haben das viele wohl schon wieder vergessen, wie es funktioniert. Es gibt auch tolle Fussellern, um Gottes Willen. Also Das ist gar nicht, dass es das jetzt auf alle gemünzt ist, aber bei vielen ist es einfach so. Ja? Die kennen ihre, äh, ihre eigene Preiskalkulation nicht, weil sie nehmen eigentlich nur einen Marktpreis an. Vor der Öffnung wird nicht kalkuliert. Das
0: heißt, Marktpreis ist dann, ich gehe mal links und rechts gucken, was haben die draußen stehen. Und wenn die damit zurechtkommen, suche ich mir ein Mittel und schreibe das in meine Liste.
1: Ganz genau, das ist das, was am häufigsten gemacht wird. Okay. Aber jetzt hat halt vielleicht der Friseur neben mir, dem gehört vielleicht ähm, die Immobilie. Ja. Der kann vielleicht seiner Preisstruktur anders sein. Aber selbst da, wenn ich in einer eigenen Immobilie bin, muss ich einen kalkulatorischen Mietpreis mit annehmen. Ja. Weil ich ja einen Ausfall habe, weil ich nicht vermiete. Das heißt, mir entgeht ja Miete. Und wenn ich woanders bin, müsste ich Miete bezahlen. Also geht mir für eine Kalkulation auch immer von einem entsprechenden Mietpreis äh, der Mietspiegel entsprechend der Stadt oder dieses Ortes äh, angepasst.
0: Okay, und das glaubst du, also das ist, das ist auch deine Erfahrung oder eure Erfahrung und deswegen, ihr seid ja Unternehmensberater, die mit Sicherheit dann von Leuten eingeladen werden, die zumindest diese Notwendigkeit erachtet haben oder festgestellt haben, dass irgendwas in, ihren, in, in ihrer Unternehmensstruktur ja nicht funktioniert. Aber jetzt. Ähm, jetzt lass uns mal, bis, bis wir zu dem Punkt kommen, wo der Unternehmer merkt, dass er vielleicht was falsch gemacht hat. Was sollte er denn, und das finde ich gerade vielleicht für alle, für alle Jungmeister und die, die uns jetzt zuhören, erstmal. Die, die, die interessanteren Weg, bevor ich gründe, was glaubst du, was sind so die fünf Must-Have, die wir unbedingt beachten sollten, es vielleicht aber auch nicht machen und daraus dann diese Problematiken entstehen, die du dann in deiner Beratung vorfindest. Also womit könnten wir jetzt Leuten draußen helfen und zu sagen, macht genau diese Fehler nicht, damit ihr nicht in fünf Jahren feststellt, oh, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, entweder radikal umstrukturieren oder zumachen.
1: Naja, das geht schon mal ähm, damit los, mit ganz einfachen, was heißt einfache Dinge, so einfach sind sie gar nicht, bin ich überhaupt dafür geboren, Unternehmer zu sein, weil wir alle wissen, in der Selbstständigkeit arbeitet man nicht nur 40 Stunden die Woche. Stimmt. Das ist schon mal der erste Punkt, ja. Das heißt, bin ich bereit, extra Meilen zu gehen? Und äh, der nächste Punkt ist, habe ich auch adäquate Menschen hinter mir? Das heißt, steht die Familie hinter mir? Steht mein Partner hinter mir? Steht mein Freundeskreis hinter mir? Das ist schon mal ganz wichtig. Ja? Wer kann mir auch helfen, wenn irgendwie wenn ich in eine Bredouille komme? Ja, ich muss mir auch überlegen, im Vorfeld, bevor ich mich selbstständig mache, brauche ich Mitarbeiter? Funktioniert mein Unternehmen auch, wenn ich es alleine mache? Das heißt, ich suche mir vielleicht einen Friseursalon mit 150 Quadratmetern, acht Bedienplätzen. Und stehe allein. Was passiert, aber wenn, ich, genau, was passiert wenn ich alleine bin? Ja, es, geht immer wieder auf, es geht immer wieder um kalkulatorische Dinge. Ja. Kann ich immer noch alleine auch funktionieren? Was passiert, wenn ich alleine bin? Ich muss mir also im Vorfeld schon mal ausrechnen, wie viel Geld brauche ich für mich jeden Monat in der Privatentnahme, um mein Privates eben auch bezahlen zu können und um meine Kosten in meiner Struktur, in meiner Unternehmung auch decken zu können. Dann ist die Frage, habe ich alle Voraussetzungen, die ich dafür brauche? Ja? Also habe ich das Know-how? Wer unterstützt mich? Äh, betriebswirtschaftlich habe ich einen guten Steuerberater. Steuerberater ist ein ganz, ganz großes Thema. Okay. In der Branche viele haben keine guten Steuerberater.
0: Woran erkenne ich, also ich einen? Also das ist jetzt meine, das ist ja auch so eine Frage. Woran erkenne ich denn einen guten Steuerberater, wenn ich als Friseur, <lacht> wenn ich jetzt als Friseur, also ich sage dem, was ich am Anfang gemacht habe und das vielleicht auch viele andere machen, äh, ich bin losgegangen und habe mir gedacht, okay, ich gucke mal, ich rufe jetzt ein paar von den Steuerberatern an, die so in unserer Stadt sind und frage mal, ob die Mandanten haben, die in meiner Branche sind. Einfach, weil ich dann, ja,
1: das machen viele so, weil ich dann
0: gedacht ja. habe, hey, wenn der schon Friseure hat dann kennt der sich mit dem Friseurbusiness aus, dann kann der mir ja helfen. Das war auch lange Zeit gut und ich habe dann irgendwann mal äh, auch noch andere Kriterien dazu dazugenommen. Ähm, aber ja, also...
1: Also beim Steuerberater ist es tatsächlich so, da kann ich echt am, am Falschen ähm, auch sparen. Ne? Viele sagen, naja, ich habe da jemanden, ich mach macht mir die Buchhaltung und so weiter und kostet 100 Euro. ja. Wir wissen selbst, für 100 Euro im Monat kann niemand eine entsprechend gute Arbeit auch abliefern. Das ist in eurem Handwerk nicht möglich, ja? für günstiges Geld zu arbeiten. Warum soll es woanders gut sein? Ja. Das heißt, mein Gegenüber muss auch qualitativ gute Arbeit abliefern können. Und ein guten Stolperer, das ist jetzt ganz schwierig zu sagen, der muss das, das, das. ja? Es muss natürlich auch ein Feeling sein. Das heißt, ich muss auch mit dem gut zurechtkommen können. Aber es muss also auf jeden Fall so sein, dass er sich für mich einsetzt. Und wenn ich von einem Steuerberater einfach nur eine BWA bekomme, einmal im Monat, die die Steuerfachgehilfe oder Steuerfachgehilfe ähm, auswertet oder die ganzen Zahlen einhakt, und sonst höre ich den Rest von mir gar nicht von einem Steuerberater, ist das für mich nicht der richtige Steuerberater. Okay. Die größten, die größten Probleme, die wir immer wieder haben, ist, dass zum Beispiel Steuerberater äh, ihre Mandanten nicht anpassen bezüglich Krankenversicherung und Steuer. Ein guter Steuerberater muss dir in bitte Mitte von einem Jahr sagen, dazu, dein, dein, dein Umsatz oder dein Gewinn vor Steuer ist jetzt schon so hoch in dem Jahr 2019, oder 2020, wann auch immer, dass wir dich an der Krankenkasse äh, bzw. bei der Steuer etwas anpassen müssen oder sagt dir, du musst mir Geld zurücklegen, da kommt was auf dich zu. Aber wie ist es denn bei den meisten? Die bekommen am Ende des Jahres, geben die ihre ganzen Unterlagen ab, oder der Steuerberater hat alles, ja. macht jetzt meinetwegen 2018 oder 2019 gerade fertig und bekommt im Schreiben Nachzahlung 15.000 Euro. Bumm. So sieht's aus.
0: Ja, das ja? ist nicht...
1: Und solche Dinge dürfen einfach nicht passieren. Und das macht eben einen guten Steuerberater aus, wenn er mit dir immer wieder auch dazwischen ins Gespräch geht und dir mitteilt, was eben die Sachlage ist und wie der Sachstand der Dinge ist, ja. Okay, aber wiederum ist es auch ein Kreislauf. Ne? Ich muss meine Zahlen halt wieder auch selbst lesen können. Ne? Also ich kann immer die Schuld darauf auf andere abschieben.
0: Das ist klar, das ist klar. Aber das ähm, ja, aber das ist dann so eine, so eine unternehmerische Hohlpflicht, glaube ich. Also da kommen wir, glaube ich, zu dem, mit den extra mein. Und zu dieser Hohlpflicht, wo ich denke, jeder ist auch ein bisschen in der Pflicht, sich Informationen selber zu holen, Beratung zu holen, äh, Austausch zu holen.
1: Ja, genau. Und ein weiteres, äh, was wichtig ist von meiner Gründung, dass ich erstmal weiß, was ist denn meine Salonphilosophie überhaupt? Weil meine Salonphilosophie ist das Fundament meines Unternehmens. Wer will ich sein? Wer bin ich? Was ist mein Standing Alone? Habe ich einen USP? Habe ich auch einen USP? Was ist mein USP? Äh, was soll der Kunde, warum soll der Kunde denn zu mir kommen und nicht zu dir, Sebastian? Das muss man überlegen. Was macht mich denn aus? Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe in der Gründungsphase. Weil Haare schneiden können ganz, ganz viele Friseure. Das stimmt. Ja, aber so ist es. Ja? Warum entscheide ich mich dann eben zu dir zu gehen oder zu mir zu gehen? Oder so? Keine Ahnung, zu wem zu gehen. Das heißt, ich muss ja auch was Besonderes äh, anbieten. Ne? Also qualitativ gute Arbeit ist natürlich das eine. Aber was für einen Ansatz habe ich? Habe ich einen guten Beratungsansatz? Bin ich ein besonders guter Kolorist? Bin ich super gut mit Haarverlängerung? Das heißt, ich muss meine Stärken stärken und meine Schwächen nicht stärken, verstehst du, was ja. ich meine? Die meisten versuchen dann, ja, da bin ich nicht gut und dann und mache ich das, finde ich Quatsch. Ja, ich muss meine Stärken nehmen und die muss ich einsetzen, um die eben mit nach vorne zu bringen in meiner Gründung. Ja, das ist der nächste Punkt. Das
0: heißt also, dann muss mir
1: überlegen. Ja. Das
0: heißt also, du wärst eher jemand, der sagt, hey, wenn du Spaß hast am Hochstecken, dann versucht den Punkt einfach noch zu, zu professionalisieren, zu perfektionalisieren und dich damit allein zu stellen oder dein Alleinstellungsmerkmal daran auszubilden, als dann zu sagen, hey, ähm, dann mach mal lieber so eine breite Schulung über alle möglichen Kolorationstechniken noch dazu, damit du sozusagen breiter aufgestellt bist. Das heißt, du wärst eher dafür, heute zu sagen, sei nicht so ein breitflächiger Friseur, sondern sei ein ja. Spezialist.
1: Genau, wir haben derzeit einen Kunden in der Gründung, ähm, der macht einen Salon auf, rein nur Balayage, nichts anderes. Okay. Ja, und das ist eben auch was, Ja, ich gehe ja nicht, äh, wenn ich Schmerzen habe am Fuß, dann gehe ich nicht zum hals nasen ohrenarzt ja, sondern dann gehe ich zu einem Orthopäden. Und genauso wird es in der Friseurbranche zukünftig auch immer mehr sein. Es wird immer mehr Spezialisten geben für was. Jetzt natürlich das Problem beim Hochstecken, wir haben zu wenig Hochsteckfrisuren, also es macht 2-3% Prozent des Gesamtumsatzes aus, das heißt, das wäre jetzt natürlich zu wenig, ja, aber wenn ich gerade zum Beispiel sage, ich bin super gut, nehmen wir Blond, ja, ja. das ist meine, das ist die Königsdisziplin, da drin ich besonders gut, dann lege ich meinen Salon darauf eben aus, ne? also ich, ich, ich brauche keinen kein, kein Bauchladen, ja. ich muss nicht alles können, das ist völliger ja Quatsch, ja, aber das es gibt zum Beispiel auch, es, wir haben eine, eine Kundin, die es zum Beispiel super gut was Umformungen betrifft. Ja? die macht wahnsinnig viel in, diesem, in ihrem Umkreis, in ihrem Umfeld dafür bekannt. Und das heißt, sie macht eben damit den meisten Umsatz. Ne?
0: Ja, und das ist wahrscheinlich auch ein guter Wachstumsmarkt, weil es wird irgendwann wieder kommen. Und die wird es drauf haben, während alle anderen wahrscheinlich sagen, oh, Welle mh, machen wir nicht oder ah, haben wir abgeschafft, wird zu wenig nachgefragt. Genau. Und dann hat sie halt irgendwie das, das goldene Pferd, auf den alle, die eine Welle wollen. So
1: aus, Schön ja. durch
0: ja. das ist, das ist gut. Das, sollten, das ist wirklich, also
1: Und ich muss natürlich auch überlegen, da geht es in den, in den Produktbereich, in den Industriebereich, was möchte ich denn haben? Das hat wiederum mit meiner Philosophie zu tun. Ja? Wenn Ich jetzt also ich bin völlig frei von den Firmen. Jetzt gibt es natürlich ganz große Unterschiede. Bin ich im Biosthetiksalon? Lebe ich ganz besondere Rituale? Oder was ist eben wiederum mein Steckenpferd? Ja? Und entsprechend da muss ich mich natürlich auch ausrichten mit dem Produkt, mit dem ich eben arbeiten möchte zukünftig. Auch da kann ich unnötiges Geld verbrennen. Ja? Ja. Das heißt, die meisten lassen sich beraten von der Industrie, bekommen dann irgendein Depot-Paket auf, auf den Rücken geschnallt und haben dann erstmal ein Warenlager von 10.000 12.000 Euro. Und von, den, äh, von diesen ganzen Produkten, die Sie da äh, gerade im Verkaufsbereich oder im Care-Bereich nutzen, Sie 30 Prozent. 70 Prozent werden täglich abgestaubt. Ja? All diese Dinge müssen wir im Vorfeld überlegen, Was will ich, was brauche ich, was will ich sein?
0: Ja. Yeah. Das ist natürlich auch, aber äh, da jetzt mal, das ist das ist ein ganz interessanter Punkt, da möchte ich nochmal nachfragen. Produkte, du sagst, die, die äh, kriegen das auf den Rücken geschnallt. Es gibt nicht wirklich viele, meinst du, die sich im Vorfeld... Ihre Philosophie mit dem Produkt übereinander gelegt haben, sondern sagen meinetwegen: Ich kriege ein Weller-Depot, äh, ich kriege ein Schwarzkopf-Depot, ich kriege ein L'Oreal-Depot, da sind die Farben drin, da ist Haircare drin. Ob das jetzt zu anspruchsvollem Blond passt oder nicht, ist egal, aber das ist eine namhafte Marke, damit ziehe ich Kunden. Oder glaubst du einfach, dass sie sagen: Ich nehme die Marke, mit der ich vorher schon gearbeitet habe, da kenne ich mich aus? Genau. Eher ja, das.
1: Oftmals ist es tatsächlich so dass sie sagen, damit habe ich gearbeitet und damit werde ich zukünftig arbeiten, ohne sich auch Gedanken zu machen, was bietet der Markt denn noch? Wir haben ganz tolle, wir haben ganz tolle, ich möchte jetzt keine Namen nennen, okay. sonst denke ich mal, ich werde bezahlt. Nein,
0: keiner bezahlt hier wen. Es gibt,
1: es, gibt ganz tolle, es gibt ganz tolle kleine Unternehmen auch, die am Markt sind, die wunderbare Produkte haben und die auch preislich wirklich so toll sind, dass ich da gut mitarbeiten kann. Was nützt es mir, wenn ich eine Farbtube kaufe? Keine Ahnung, Beispiel 60 Milliliter für 15 Euro. Und ich mache den Preis der entsprechend. Ja? Ja. Nur, dass ich damit arbeite, das ist aus meiner Sicht, das ist einfach Geld verbrannt.
0: Da sind wir wieder an dem Und, Punkt.
1: Ähm, genau. Und ist, wie gesagt, es ist ein Kreislauf. Es hat immer wieder mit, mit Kalkulation zu tun. Es gibt wirklich es gibt tolle Anbieter da draußen, die dann auch eben meine Philosophie vertreten. Ja? Ja. Wir haben eine ganz tolle ähm, Kundin derzeit. Ähm, das darf ich auch bestimmt äh, erwähnen, Green Hair Beauty. Ähm, das ist die Lina Sterne-Hebner. Die hat ein sehr alternatives Konzept an den Markt gebracht. Die arbeitet komplett green, also komplett grün. Sie verzichtet komplett auf Plastik, auf ganz viele Dinge. Sie achtet auf alle Inhaltsstoffe. Ja, Es ist alles komplett ähm, so ausgelegt, dass es keine äh, äh, entsprechenden Produkte oder irgendwas mit drin ist, äh, was eben gegen Nachhaltigkeit spricht. Ja? Das oder äh, es, es soll alles nachhaltig sein einfach. Das auch das, sie hat sich auch ganz lange überlegt, was sie macht. Und sowas finde ich einfach super, sowas finde ich mega toll. Und es macht uns auch stolz, sowas zu begleiten.
0: Das ist schön, das ist... Entschuldigung, wenn ich da jetzt dazwischen kriege. Das ist wirklich was, was ich festgestellt habe, was ich mir für letztes Jahr äh, mal auf meinen äh, To-Do-Zettel geschrieben habe: den Salon versuchen, plastefrei zu bekommen. Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass die Industriepartner, mit denen ich zusammenarbeite, die bei mir auch sehr auf meiner Philosophie des Salons äh, abgestimmt sind, in großen Teilen das nicht leisten können und auch mein 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 Zulieferindustrie, die jetzt für was weiß ich Umhänge, Salon äh, Salonequipment sonstig irgendwas zuständig sind, ähm, dann extrem hohen Nachholbedarf haben. Schon allein zu sagen, ja. ich will mal diesen blöden, also das ist jetzt ganz einfach aus der Luft gegriffen, aber diesen blöden
1: Polyesterumhang weg. Es gibt aber einen Anbieter am Markt, aber es ist ähm, der hat Baumwollumhänge zum Beispiel. Okay. Natürlich ist der Preis höher, ich glaube, er liegt bei 45 Euro im Verkauf, äh, aber es ist schon möglich. Ja? Aber da können wir auch ganz kurz wieder auf den Punkt zurück, auf, an, an was muss ich alles denken. Ja. Ich muss mir natürlich auch im Vorfeld überlegen, wer ist denn mein Kunde? Wer soll denn mein Kunde sein? Und wenn ich jetzt natürlich sage, ich möchte mir Herren schneiden oder ich möchte den reinen Herrensalon, dann ist mein Salonkonzept natürlich ein ganz anderes. Wenn ich sage, ähm, ich mache eben Bilina, ich mache ein sehr alternatives Konzept. Ja. Oder, ja. Ich ähm, ich
0: Oder ich mache nur Balayage.
1: Oder ich mache nur Balayage zum Beispiel, genau. Das heißt, ich habe eine ganz andere, ich muss mal gucken, wer was ist meine Kundenorientierung, wer ist meine Kundenzielgruppe. Ja. Und dementsprechend muss ich halt eben auch agieren. Und dementsprechend agiere ich natürlich auch draußen in der Industrie.
0: Das ist richtig, stimmt. Aber das bedarf halt auch Recherche. Also, das ist was, was mir immer wieder auffällt. Es bedarf auch für mich als Unternehmer, diese Anbieter dann für dieses Konzept zu finden, auch wirklich Arbeit.
1: Naja, so eine Existenzgründung, das ist schon eine lange Phase. Ja, natürlich. Also ich kann jetzt sagen, ich entscheide mich heute, und jetzt haben wir heute den 9. März. Ich mache am ersten Mal einen Salon auf. Das geht schon mal gar nicht. Wenn ich Geld brauche von der Bank, brauche ich eine Vorlaufzeit von drei Monaten. Okay die brauche ich einfach ich brauche einen entsprechenden Businessplan dann geht der Businessplan erstmal zur Bank dann wird er bei der Bank gelesen dann laden die dich ein zu so einem Gespräch wenn die den Businessplan gut finden dann geht er erstmal in die sogenannte Marktfolge das heißt sie haben immer ein vier Augen Prinzip dann liest noch mal ein zwei darüber und dann sagen die okay das ist ganz cool dann suchen wir uns jetzt eine Landesbank oder wir nehmen die Bürgschaftsbank oder wir nehmen die KfW Medienspur dann bekommen erstmal die den Plan dann haben die wiederum einen Turnaround wo sie einmal in der Woche sich zusammensetzen und da muss man Plan mit rein Und so dauert es einfach ewig, bis äh, wieder Verträge geschlossen sind und so weiter. Dieser Prozess alleine dauert sechs bis acht Wochen, bis es dann zur und kommen kann. Und ähm, das muss natürlich, äh, weil die Hausbanken, die geben dir heute halt keine Kritik mehr, einfach so. Die wollen alle ihre Sicherheiten haben.
0: Ja, Natürlich. Und
1: dann muss der Salon ja erstmal vielleicht umgebaut werden, dann muss eingebaut werden. Auch das ist ganz wichtig dass ich auch qualitativ, ich will, ich will qualitativ gute Arbeit verkaufen, dann soll ich auch qualitativ gute Einrichtungen haben. Ja? Ähm, da, da soll ich dann vielleicht auch wieder so bei dem Thema mit irgendeinem Plastikquatsch haben oder was wohl einem Jahr oder zwei kaputt ist. Ja? ja. Und ich muss dann wieder Neues kaufen, das macht es teilweise eben viel teurer. Ja. Und auch dann ist die Frage, kann ich überhaupt meine Planung alleine machen oder brauche ich einen Einrichter dazu? Das stimmt auch.
0: Oder ich gehe halt äh, in, in, in diverse Möbel- und Baumarktläden und versuche mir ein, ein Salon selbst zu basteln.
1: Natürlich, das geht alles. Um Gottes Willen, es gibt sicherlich ganz tolle Salons, äh, die ohne Einrichter gearbeitet haben, ohne Frage. Und äh, Aber trotz allem muss man eben überlegen, an dem Punkt, wie gesagt, schaffe ich das? Habe ich entsprechend eine Steckdose und so weiter? Wie viel brauche ich da werden auch ganz viele Fehler gemacht, ja? Ne? Ja, klar.
0: Das ist ganz klar. Das sind, das sind, Also ich habe jetzt zweimal umgebaut und ich muss sagen, ähm, beim zweiten Mal war die Vorplanungsphase und die sich auseinandersetzen damit, welche Wege habe ich im Salon, welche Wege möchte ich im Salon vermeiden, wie möchte ich, dass der Kunde sitzt, wie möchte ich, dass er sich in dem Raum bewegt und wohlfühlt ich glaube, doppelt so lang, als ich das beim ersten Mal hatte. Weil beim ersten Mal habe ich einen Salon eingerichtet, wo ich gesagt habe, okay, der gefällt mir, das ist, das ist funktional, das macht Sinn. Und je länger man drin arbeitet, stellt man dann auf einmal fest, okay, das war komisch geplant, das muss ich das nächste Mal anders machen, da würde ich es anders machen, das ist ein komisches Gefühl. Oder wenn der Kunde da sitzt und hat irgendwie das Schaufenster direkt im Rücken, fühlt er sich nicht so wohl. Ja. So all die Dinge, die man dann auch irgendwann mal dann... Wenn man das Glück hat, es ein zweites und ein drittes Mal zu machen, hat man natürlich auch die Möglichkeit, sich immer, immer weiter zu verbessern und ähm, das ist aber auch was, wo ich wo ich immer wieder feststelle oder so im Nachgang sage, ich glaube, ich habe mir nie so viel Zeit genommen über über diesen Salon und über die Idee, die ich darin verbreiten möchte, mir Gedanken zu machen, wie während der Zeit, wo ich gesagt habe, ich will es jetzt anfangen. Und, und die Gespräche, die man da geführt hat und diesen Austausch, den man dann hatte, auch mit, was weiß ich, mit dem Steuerberater, mit Bankern, mit äh, Saloneinrichtern, mit Industriepartnern, mit äh, Kreativleuten für Homepage und äh, Logo-Design und sonstig irgendwas, ähm, das war schon wirklich auch eine der, der spannendsten, aufregendsten, aber auch kreativsten Zeiten, die ich hatte. Also, ähm, das runterzubrechen, da, da tut man sich auch irgendwie eine große Chance ab, abwürgen.
1: Also ich muss auch dazu sagen, du hast ein ganz wichtiges Wort in den Raum geworfen, äh, Austausch. Ja. Das, ist, das ist für mich was. Dieser Erfahrungsaustausch, den sich die meisten Friseurinnen Friseurin, und Nehmer äh, mit ihren Kollegen am Markt viel zu wenig gönnen. Äh, wir haben die Erfahrung gemacht, äh, wir machen ja auch Seminare, wir haben ja auch einen, äh, einen Academy-Bereich. Ähm, wenn wir Seminare haben oder wenn wir auch unsere äh, Teneriffa-Reise oder sowas haben, die Seminare sind super wichtig und das ist auch ganz toll. Und, ähm, die Friseure lernen auch wahnsinnig viel da. Aber was eben auch verdammt wichtig ist, ist eben dieser Austausch, dieser Erfahrungsaustausch unter den Kollegen. Und wenn ich gerade in so einer Phase bin, wenn ich gründe oder wenn ich umbaue oder wenn ich sonst was vorhabe, Warum frage ich jetzt einfach auch mal Kollegen? Ja. Warum tausche ich nicht mit denen, der das einfach aus? Ne? Auch das würde ich jedem Gründer letztlich auch empfehlen, mich mit Menschen zu unterhalten, die das alles auch schon durch haben, ja. die mir auch mal einen Tipp geben können. Ja, Ich meine, wir sind jetzt auch nicht, die Friseurberater sind jetzt natürlich auch nicht, wir sind ja das Unternehmen, das jetzt draußen 80.000 Friseursalons berät. Es gibt ja auch ganz viele andere gute Kollegen da draußen am Markt. Und ähm, natürlich ist es gut, wenn man sich Hilfe holt, aber es ist sicherlich auch genauso gut, wenn ich mich einfach mal mit Kollegen austausche. Auch das halte ich für ganz, 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 ganz wichtig.
0: Das ist ja die Grundlage dieses Podcastes. Diese, diese Geschichten, diese Ideen von Saloninhabern, die jetzt schon ein ganzes Stück voraus sind, einfach zu nehmen und den Leuten da draußen an die Hand zu geben und zu sagen, okay, Du hast jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit, irgendeinen Businesskreis zu besuchen, wo du dich austauschen kannst. Du bist vielleicht nicht Innungsmitglied und bist regelmäßig da in irgendeiner Möglichkeit von, von Austausch. Oder ihr habt vielleicht keinen äh, Kollegenstammtisch in der Stadt oder wie auch immer. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, sich auszutauschen. Und manche kriegen es nicht hin, weil sie vielleicht auch einfach zu sehr in ihrem Salon verhaftet sind oder... Ähm, Wer weiß, warum auch immer. Deswegen war ja irgendwann auch die Idee, diesen Podcast zu machen und genau diesen Input den Leuten auch einfach allein zu Hause auf die Ohren zu legen.
1: Finde ich sehr cool. Ja, oder? Und ich freue mich natürlich nochmal umso mehr, dass ich da gleich ganz am Anfang dabei sein darf. Bitte, ja. gerne. Das ist eine sehr große Ehre. Sehr
0: gerne. Aber da haben wir ja jetzt schon mal vier, vier Punkte, wenn ich das jetzt richtig sehe. Wir haben den Steuerberater, wir haben die Salonphilosophie, die Produkte, die, die, den Kunden... Was glaubst du, was, was, was könnte man, was wäre noch wichtig? Also die Bank war natürlich auch und die, die Besprechung mit der Bank.
1: Natürlich schon das Ganze eben auch, was zur Philosophie ein Stück weit gehört, ist schon eben auch das, was wir eben hatten, der Ausbau von dem Salon. Ne? Auch ähm, das muss ich mir gut überlegen. Ich habe vielleicht eine Idee in meinem Kopf, aber ist das eben auch so umsetzbar? Das Ganze wiederum hat eben mit meiner Kundenzielgruppe zu tun und eben auch mit meinem ganzen Fundament zu tun, ja. Ich persönlich bin immer jemand, äh, der gerne sagt, keine Ahnung, versuch deinen Waschbereich zu trennen. Versuch dem Kunden so ein Stück Wellness-Charakter auch zu verschaffen. Und äh, eben auch, was will ich sein, ne? wer bin ich? Und Das macht eben auch wieder viel aus, wie wird meine einrichtung sein. Ne? Das heißt, was für ein Konzept habe ich? Ja? Will ich der High-Class-Salon sein oder äh, mache ich einen Trend Salon Oder will ich der typische sein? Auch darüber muss man wieder Gedanken machen. Weil nur so kann ich wiederum auch meinen Salon entsprechend einrichten und ausrichten.
0: Stimmt. Und, was
1: und das Thema Marketing, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, das ist auch ein ganz wichtiges Thema für den Friseur. Wie vermarkte ich mich nach draußen? Weil wie soll der Kunde denn von mir erfahren? Nur 20% Prozent aller Friseursalons haben eine Homepage.
0: 20%? Prozent. Ja. Nicht mehr? Nein das ist jetzt erschreckend. Das, 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 ja. Also diese die, also wenn, die Zahl oder, wusste ich also nicht. Oder
1: wenn es was gibt, ja, wenn es was gibt, ist das nur so eine Art Visitenkarte oder so irgendwie. Ja, ne?
0: so eine Art Landing Page. Ist
1: jetzt ja, ein, äh, ja genau. Ich guck einfach mal auf äh, in Facebook bei Kollegen ähm, auf deren auf deren Seite, auf deren Fanseite vom Salon. Das ist teilweise tot. Okay. Instagram. Ihr habt, ihr habt so einen tollen Job. Ihr habt so ein tolles Handwerk. Was will denn der Kunde sehen, der draußen ist? Der will doch was Schönes, der will was Geiles, der will Lust darauf haben. Aber wenn ich das nicht nach außen kommuniziere, dann kann es ja auch gar niemand wahrnehmen, wie gut ich bin.
0: Das stimmt. Das ist auch, das ist auch ein groß, großes Thema, diesen ganzen Bereich der Social-Media-Präsenz für, für die Friseure. Ich finde, es gibt viele, die es richtig, richtig gut machen, die auch wirklich ähm, da... Absolut, ja. Äh, das auch als, als ihr Tool benutzen, nicht nur Kunden zu kriegen, sondern auch äh, sich als Arbeitgeber zu positionieren, als, als interessante Arbeitgeber. Das hatte ich in einem anderen Gespräch schon, wo, wo wir über das Thema gesprochen haben, wie finde ich vielleicht das, das richtige Personal und da wurde mir dann auch gesagt, aufgrund meiner gut funktionierenden äh, Social-Media-Präsenz habe ich nicht das Problem, dass die Leute mich nicht kennen oder nicht finden, sondern die möchten mich darüber halt auch, oder darüber akquiriere ich auch auch Personal. Also das ist... Das ist das ist auf
1: jeden Fall das ist auf jeden Fall so, da bin ich komplett bei dir. Natürlich darf man auch den Standort vergessen. Ne? Wenn ich jetzt einen geilen Salon habe in München oder in Hamburg oder Köln-Düsseldorf, dann habe ich natürlich äh, auch nochmal eine, eine höhere Wahrscheinlichkeit, wie wenn ich jetzt in einem kleinen Ort bin, wo ich ein Friseur, äh, der zieht keine 300 oder 400 Kilometer vielleicht um. Ne? Ja. Aber äh, wenn ich eben in der Stadt bin äh, mit einem größeren Radius, und da fährt, fährt vielleicht einer auch fünf Minuten länger oder zehn Minuten länger.
0: aber da hab, das ist
1: geil, finde ich. das auf jeden Fall. Ja. Da
0: habe ich auch wieder dieses Problem, dass in der größeren Stadt ich natürlich auch noch äh, eine größere Konkurrenzverhalten habe. Also ich glaube das was, was ich dann in der größeren Stadt als, als Marktvorteil habe, habe ich gleichzeitig auch wieder als nicht Marktnachteil, aber zumindest als Konkurrenzsituation.
1: Dann müsste es aber so sein, dass ich auch sehr sehr viele gute Mitbewerber hätte in der Stadt. Und die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so groß, dass in einer Stadt so viele gute Mitbewerber sind.
0: Gibt es da Statistiken drüber? Nein, das ist jetzt einfach nur ein Empfinden. Nein,
1: das, ja, das ist ja, kein Mensch wird ja sagen, ich bin, ich bin ein guter Friseur, ich bin ein schlechter Friseursalon. Das wird ja gar nicht, weil ich kann dir nur eines mit auf den Weg geben. Wir haben selbst eine Erhebung gemacht, eine statistische, und haben Kunden befragt, warum wechseln sie eigentlich den Friseur? Und es gab verschiedene Antwortmöglichkeiten, aber ich mache es jetzt kurz. Ja. Es gibt nur eine Antwort da drauf. Beratung. Und das ist fehlende, genau, fehlende, Beratung. Du kennst sie schon, ja. Das ist das Und das ist der Punkt, ja.
0: Und jeder Friseur sagt, er hat, einen, das ist das, was er am besten kann. Dann nimmt er sich am meisten Zeit. Und wenn du dann in, de, in dem Salon stehst oder oder also da kann ich auch aus von meinem Salon sprechen, gibt es auch da den Moment, wo der Kunde, die Kunden reinkommt, man äh, ist ein bisschen im Stress oder man, man hüpft von einer zur nächsten, weil die Terminierung so ist und dann heißt es, ha, wie war es denn, Frau Müller, Mühlenscheid, war alles gut, ja, nein, gut, äh, dann lasse ich ihn schon mal das Haar waschen und dann ist die, das Thema Beratung ja schon mal mit, mit Bravour. Äh, Gestanden. Genau. In zehn Sekunden gemacht. Genau. Aber ah, das, ist, das ist interessant. Also, das habe ich schon vor, pff, ich würde sagen, vor zehn Jahren hat mir das schon ein, ein Berater für, für also, also ein Trainer für, für, für Beratungsgespräche gesagt, dass, dass das äh, schon immer das Thema ist, dass die Friseure in ihrer Selbstwahrnehmung der Meinung sind, sie sind absolut der, der, der größte der sich Zeit nimmt, der individuell berät, der auf die Leute eingeht, der empathisch ist. Und der Kunde dankt es mit, nee, also beraten, so richtig beraten, das wurde ich noch nie. Und dann kommt auch ganz oft, und das finde ich sehr, sehr lustig, wenn man das dann mal im Gespräch hat, dann gibt es Menschen, die sagen, ich schenke jetzt meiner Freundin, meiner Mutter, meiner Tante, meinem Onkel mal einen Gutschein bei so einem richtigen Star Starfriseur, damit die mal beraten werden. Und dann denke ich. Genau. Aha. Wir sind schon in unserer Branche auch ein bisschen selbst schuld.
1: Das ist so, aber das ist immer wieder ein Kreis. Ja. Wenn ich meine Beratungszeit nicht einkalkuliere in meinen Dienstleistungspreis, dann habe ich keine Zeit für Beratung. Wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, für einen, für einen Damenschnitt waschschreiben für einen Style 45 Minuten kalkuliere in der Zeit, in der Dienstleistungszeit für, keine Ahnung, 45 oder 47 Euro, dann muss ich halt in diesem Zeitrahmen auch fertig sein. Wenn ich mir aber sage, okay gut, das ist ein Neukunde oder das ist so und so und ich kalkuliere mir die Zeit im Vorfeld gleich anders ein und kalkuliere meine Zeit gleich dementsprechend, dann habe ich auch die Zeit. Ja. Und das wird eben halt auch oft falsch gemacht. Ja, ist auch ein, ein ganz kapitaler Fehler bei der Gründung dass ich die Dienstleistungszeiten nicht wirklich kalkuliere.
0: Ja, aber ist es, das ist was, was ich jetzt so überlege, ist es noch zeitgemäß, einen Dienstleistungspreis zu kalkulieren, der natürlich einen gewissen zeitlichen Rahmen zugrunde liegt, oder wäre es nicht an der Zeit in unserer Branche zu sagen, ähm, lass uns doch über über Preis für Zeit sprechen. Lass uns doch einfach sagen, lieber Kunde,
1: du kriegst... Ein, das, ist ein, das ist ein Thema, ach, das hatte ich schon vor zehn Jahren mit Michael Brettmann. Ja. Da hatte ich diesen Ansatz schon ganz, ganz lange. Und das ist auch ein Ansatz, den immer wieder ganz viele Unternehmer haben. Und da kann ich ein schönes Beispiel geben, das ich vor zwei Jahren bei einer Kundin hatte. Da ging es um das Thema Balayage. Da habe ich sie gefragt, wie kalkulierst du denn den Balayage? Und ja, da auch einen Berater im Haus, die Person, mhm. die sagte, ähm, ihr Berater sagte, sie muss 80 Euro die Stunde nehmen. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, gut, jetzt haben wir eine Kundin und wir machen jetzt eine Balayage. Ja. Also unabhängig vom Material oder so, ne? also war einfach klar, 80 Euro
0: pro Stunde. Äh,
1: jetzt bin ich, genau, jetzt bin ich jemand, der wahnsinnig viel redet. Und ich brauche vier Stunden, bis ich fertig bin. Also zahlt meine Kundin 320 Euro. Jetzt bist du jemand, der redet nicht so viel und du bist nach zwei Stunden fertig. Für die gleiche Arbeit und deine Kundin zahlt 160 Euro. Ist das okay?
0: Ich hätte ja dann nochmal zwei Stunden Zeit, dasselbe Geld mit noch einer zweiten reinzuarbeiten.
1: Naja, aber wir haben die gleiche Arbeit gemacht. Die eine Kundin zahlt 160 Euro. Stimmt. Die andere zahlt 320. Ja. Es ist nun einmal so, wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, in eine Metzgerei gehe, und ich kaufe 100 Gramm Wurst, dann kostet diese Wurst, keine Ahnung, 2,50 Euro. Ja. Ja, wenn ich 120 kaufe, dann kostet es meinetwegen 2,90 Euro. Aber der Preis ist im Vorfeld klar und das ist das Problem. Wir, müssen ein, wir, wir geben ein Angebot. Okay. Ja, und der Kunde nimmt an. Der Kunde muss im Vorfeld wissen, was es kostet. Ja. Ich kann jetzt sagen, wir machen nach Zeit. Ich kann nach Aufwand machen. Ich kann nach Materialaufwand arbeiten. Aus meiner Sicht null auf Zeitaufwand. Okay. Wie gesagt, dann habe ich jemanden, der wahnsinnig langsam arbeitet, dann, dann das, das geht überhaupt. Aus meiner Sicht geht es überhaupt nicht.
0: Okay, ich kam, jetzt, ich kam jetzt eher von dem Gedanken, dass wir, ähm, glaube ich, die, der einzigste Handwerksberuf sind, der keinen. Stundensatz für Kunden klar darstellbar hat. Also wenn ich jetzt an einen guten Freund mit seiner Elektrikerfirma denke, da weiß ich, da kommt ein Geselle, da kommt ein Auszubildender, da kommt ein Meister. Da steht auf der Rechnung Stundensatz für Meister, Stundensatz für Geselle, Stundensatz für Azubi. Größe kann ich jetzt nicht sagen. Dann kommt eine Anfahrtperschaule dazu und dann kommt noch das Material dazu. Und mein Gedanke ist.
1: Okay, aber kein. Ja, bin ich nicht bei dir, da muss ich leider widersprechen, weil kein Metzger, kein Schuhmacher oder sonst irgendwas hat in seinem Ladenlokal eine Auflistung, was der Bäcker die Stunde kostet oder was Stimmt. der die Stunde kostet. Stimmt. Stimmt. Ja, und wenn ich zum Beispiel einen Salon umbaue, wenn wir Existenzgründe begleiten, dann sollen die mir bitte im Vorfeld sagen, was wir in Zeit brauchen. Da gibt es einen Projektpreis. Wenn sie dann schneller sind oder langsamer sind, ist es eine Mischkalkulation. Das ist mein Problem. Ja. Wenn der dann aber länger braucht für irgendwas, dann muss auch er im Vorfeld genau darlegen, äh, pass auf, äh, die Wand, das war jetzt doch nicht so, wie wir das gedacht haben, hinten dran war, keine Ahnung, ein Hohlraum, aus dem Grund haben wir irgendwie länger gebraucht. Dann weiß ich Bescheid, da kann was auf mich zukommen. Ja. Wenn aber der Kunde das gar nicht weiß ja, und äh, der Kunde bucht einen Termin bei dir waschensteigend für eine Farbe, guckt das Fahrer online an oder bucht das Ganze online Der denkt, das kostet 140 Euro. Jetzt sage ich dem Kunden aber nicht, dass er noch ein besonderes Treatment bekommt, er bekommt noch ein Glossing und so weiter und zahlt jetzt aber 210 Euro. Und das ist das Problem, was viele Friseure eben auch falsch machen. In der Kommunikation liegt eben halt auch sehr, sehr vieles drin. Ja? Und wenn ich mit dem Kunden nicht kommuniziere und dem Kunden auch erkläre dazu, in der Beratung, deswegen brauche ich ein Beratungsgespräch, Gerade bei bei Kolorationstechniken, Kolorationsdesign, wie ich es immer nennen möchte, ja. muss der Kunde doch verstehen, was kommt auf mich zu. Und dann kann er entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Und wenn ich gut berate, wenn ich einen guten Beratungsansatz habe, dann versteht der Kunde auch, dass er das braucht. Für mich ist eines, verstehe ich überhaupt nicht. Das ist? Wenn ich heute noch alle Dienstleistungen klassisch getrennt habe, wenn ich einen Salon hätte, wir hatten, wir hatten früher mal welche und wir hatten das auch so nie gemacht. Äh, da wären Conditioner-Treatments, äh, die sind in meiner Kalkulation mit drin. Okay. Ich versuche sie mal so zu beschreiben: Wenn ich, wenn ich mir in, in die Hand schneide und ich gehe ins Krankenhaus oder zu einem Arzt und lasse das nähen und die ziehen mir da Fäden durch und sagen dann am Schluss: äh, Ja, aber ein Pflaster habe ich leider nicht. Ja, das geht doch genauso. Stimmt. Ihr müsst, ihr müsst doch schauen, dass die. Behandlung auch beendet ist. Und so kann ich doch das bestmögliche Ergebnis auch erzielen. Und wenn ich das dann entsprechend berate, gehen wir dann wieder auf die Versorgung zurück. Der Arzt sagt dir dann passen Sie auf, beim Waschen da darf nichts rein, denken Sie das entsprechend, dann machen wir das. Und wenn der Arzt sagt, ich muss das und das kaufen, dann kaufe ich das auch. Und genau diese Fehler, die werden ganz häufig eben auch in Salons gemacht, dass ich mir explizit erkläre, die erzählen von ihr Wochenende, wo sie irgendwie sonst wo waren, aber nicht über das, was das Wesentliche ist, auch eine entsprechende Dienstleistung. Sind
0: wir, also wir, mit wir meine ich jetzt, das ist ja ähm, branchenübergreifend, glaubst du, dass wir da nicht professionell genug sind? Also hat das was mit Professionalität zu tun? Neigen wir als Friseure dazu, mehr den, den, den Smalltalk, Schönwettergespräch oder was weiß ich auch immer, Katastrophengespräch, wie es jetzt gerade überall ist, äh, zu betreiben und unsere Professionalität in, in Sachen ich bin die kompetente Ansprechperson für deine Haare, für deine Haarfarbe und für deine Frisur zu minimieren oder zu unterlassen?
1: Nein, nein. Ich habe das Gefühl, es ist ganz viel Unsicherheit und die Wertschätzung des Friseurs, die fehlt komplett. Weil die meisten Friseure schätzen selbst ihre Arbeit, ihre Dienstleistung nicht wert. Und stellen sich unter den Kunden ganz oft. Und ähm, wenn der Herr Professor, der Herr Doktor, da sonst irgendjemand kommt, jemand, der dir halt von außen auch noch suggeriert, äh, ich bin größer, ich bin mächtiger, äh, dann machen die sich noch kleiner, als sie äh, sich sowieso schon machen und trauen sich auch gar nicht, gegen irgendjemanden zu sprechen oder für was zu sprechen. Und das ist mit das allergrößte Problem. Aus meiner Sicht eben fehlende Wertschätzung. Sich selbst und dem Beruf auch gegenüber. Ich finde es was Geiles, ich finde es was Tolles. Es ist ein wahnsinnig tolles Handwerk, das ihr könnt. Ich bin auch geil, dass ich tolle Haare habe. Ja? Ja. Ich liebe es, wenn ich meine Haare super toll stylen kann. Und ich bin super zufrieden damit. Und äh, was sehen wir immer, wenn wir draußen sind? Der Kopf ist immer zu sehen. Wir fahren im Fahrzeug, ja? der Kopf ist immer zu sehen. Ja. Die Leute, die meisten, die wollen einfach geil aussehen auf der Birne. Kind Friseure, versteht bitte endlich, dass es so ein geiles und tolles Handwerk ist. Und nehmt auch Geld dafür. Ja? Ja. Nehmt bitte Geld dafür. Das ist was, was
0: ich zum Beispiel im, im, jetzt in, in unserer jetzigen Zeit auch nicht ganz verstehe. Es gibt, glaube ich, oder es gab noch nie eine Zeit, in der Menschen gelebt haben, die so auf Visualität und auf ähm, Styling ausgerichtet ist wie heutzutage. Und trotzdem können wir es, die, die das Ganze ja machen, nicht, ähm, nicht wirklich äh, transportieren und, und für uns nutzbar machen.
1: Ja, genau, das ist richtig. Wir haben überhaupt eine Zeit, wo wahnsinnig viel Geld investiert wird, in, in, in Beauty, ja. in Luxus. Ja, in, ähm, es ist eigentlich der beste Zachpunkt überhaupt, um auch richtig Geld zu nehmen.
0: Ja, aber es macht keiner. Also auch, auch,
1: der, auch, der, auch der Endkunde versteht, dass gutes Handwerk Geld kostet, ja? Ja. Aber dann hätten
0: wir ja jetzt sozusagen das, was ich immer am liebsten habe, am Ende von so einem Gespräch, und das ist ja schon fast so, einen, 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 positiven, einen positiven Ausblick, wo du sagst, okay, aus dem und dem Grund glaube ich, dass das alles gut wird.
1: Ich bin, der, ich bin der Meinung, dass wir momentan in einer der besten Phasen sind, die es seit vielen, vielen Jahren gibt. Und wenn ich dem Kunde erkläre, wir machen das ja ebenso, der Kunde muss uns ja nicht buchen. Wir können ihn nur unterstützen. Ja? Ja. Äh, und ich bin der Meinung, dass der Kunde es tatsächlich versteht. Du wirst immer Kunden haben, die können nicht. Die können auch das Geld entsprechend nicht ausgeben. Äh, die haben einfach äh, das finanzielle, äh, den finanziellen Background nicht. Ja? Äh, aber es wird auch da in diesen, äh, in diesen Kreisen Menschen geben, die immer sparen werden, um ihre Haare sich schön machen zu lassen. Yeah. Es wird auf jeder seine Berechtigung am Markt, und um Gottes Willen. Ja. Es wird auch immer Salons geben, die günstiger sind als andere und das ist auch völlig gut so. Das ist im Restaurant genauso. Ich versuche es mir relativ einfach zu erklären. Ich kann dich einladen zum Essen, ich kann dich einladen äh, zu McDonalds, da wirst du satt. Ich kann aber mit dir auch auf einen guten Landgasthof gehen yeah. und äh, kann das politisch korrekte Tier verspeisen. <lacht> ja, wir werden uns natürlich den Landgasthof raussuchen, weil wir diese Qualität möchten. So ist es beim Kunden eben auch. Aber man sieht eben, dass der Kunde momentan ganz, ganz, ganz viel Wert auf Qualität legt. Und äh, auch diese, ganze, diese ganzen Geschichten und Preisanpassungen. Ich diskutiere mit fast jedem Kunden über Preisanpassung. Natürlich ist es schwierig, wenn ich die Preise in 200 Prozent erhöhe. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Wie soll ich das denn bewerkstelligen? Das versteht kein Kunde. Ja. Aber wenn ich dem Kunde ganz klar erkläre, um weiterhin auch die gute Qualität ihm bieten zu können, liefern zu können, muss ich meine Preise anpassen. Ja? Ich muss jetzt von der Erhöhung sprechen, ich spreche von einer Anpassung. Ja. Und der Kunde versteht es, weil alles wird angepasst. ich ruft kein Bäcker an und sagt, oh Marvin, macht es dir was aus? Ab morgen kostet äh, mein Laubenbrötchen nicht mehr 80 Cent, sondern Euro 10. Nein, der handelt einfach. Ja. Weil, keine Ahnung, Lieferanten teurer werden, ähm, die Ölindustrie ist teurer, ja, das heißt, Zulieferung wird teurer. Das ist ja immer ein ganzer Kreislauf. Guck, wir haben hier in Baden-Württemberg hatten wir zum Glück äh, Lohnanpassungen. ja. Und das muss ich doch weiterreichen. Ja. Ich muss das doch weitergeben. Wenn ich am Ende des Monats nicht entsprechend Geld übrig habe, muss ich mal jetzt aufstehen, Sebastian. Nee, das stimmt. Ich habe
0: dazu letztens in einem anderen Gespräch was Interessantes, also was Interessantes nicht. Also meine Meinung war, ähm, ich habe, wenn ich Angst davor habe als Friseur, mit meinem Kunden über meinen Preis zu diskutieren und deswegen sage ich mache eine, was heißt ich, eine Erhöhung um 50 Cent 1 Euro, dann werde ich mit dem Kunden diesen 1 Euro zu diskutieren haben. Ich werde aber mit demselben Kunden, wenn ich mutig, also nicht mutig, sondern wenn ich einfach sage, nein, es muss jetzt sein, eine Preisanhöhung von meinetwegen 5 Euro, dann muss ich auch diskutieren. Und dann denke ich mir, ganz ehrlich, wenn ich die Diskussion führe, dann kann ich doch auch sagen, dann nehme ich die 5 Euro, weil ich werde mit denselben Leuten über 1 Euro diskutieren, mit denen ich auch über 5 Euro diskutiere. Die, die Gespräche habe ich, die und das Erklären muss ich machen oder. Je nachdem, warum dann diesen, diesen Minimalschritt gehen und sagen, oh, ich habe irgendwie Angst davor, wenn ich doch sage, nein, betriebswirtschaftlich wäre es richtig sinnvoll und gut für eine gute weitere Ausbildung, für gute weitere Produkte, für ich weiß nicht, was alles in unserem Salon mit diesem Geld zusätzlich finanziert wird. Warum habe ich Angst, wenn ich sowieso diese Diskussion führe, dann, zu, äh, ja, wie gesagt, ich muss sie führen, ob ich 1 Euro oder 5 Euro nehme.
1: Die, also, dass man darüber diskutieren muss, das finde ich natürlich schon mal ganz ganz schlimm, ja.
0: Also, es wird es, kommen. Also, das ist, das hat mir bis jetzt jeder Friseur gesagt, es wird Kunden geben. Es wird Kunden geben, die sagen, ja, natürlich. Es wird Kunden geben, die fragen gar nicht. Und es wird Kunden geben, die sagen, ah, okay, ist teurer geworden.
1: Ja, aber genau das, das, das werden auch Kunden wegbleiben, das wir es immer natürlich. haben, ja? Ich habe letzte Woche bei einem Kunden getroffen, die hat wirklich ihre Preise sehr niedrig gehalten und da haben wir jetzt eine Anpassung gemacht. Und jetzt haben wir gesagt, Maren, ich habe mit weniger Kunden mehr Umsatz gemacht. Okay, da haben wir doch alles richtig gemacht. Ja. Aber es ist immer wieder die Frage, wir machen auch nochmal ein ganz einfaches Beispiel zum Abschluss. Apple, ja. wenn das nächste iPhone, das auf den Markt kommt, 2.500 Euro kostet, haben die nicht weniger Kunden. Warum?
0: weil die Leute total geil auf das Produkt sind.
1: So ist es. Und wenn ich ein guter Friseur bin, dann ist es dem Kunden egal, ob er 60 Euro bezahlt oder 65 Euro bezahlt.
0: Das stimmt. Aber die Leute haben, also wir als Branche, und das kommt wieder dann auf das, was du vorhin gesagt hast, mit der Wertschätzung sich selbst und seiner Arbeit gegenüber ähm, einher, dass, die, dass, dass auch unsere Angestellten oder die Friseure selber denken, Oh, kann ich das jetzt machen und äh, reißt er mir jetzt dafür den Kopf ab, dass ich ihm jetzt für den Haarschnitt 5 Euro mehr verlange? Und, und das ist, glaube ich, wirklich so ein, so ein, so ein Punkt, der, der so ein bisschen in dieser Branche aufgebrochen werden muss, dass, dass wir wirklich diese, diesen Dienst leisten, dieses Handwerk abliefern und dafür genauso äh, gerecht entlohnt werden möchten, wie jeder andere in seinem Beruf auch.
1: Aber da sind wir wieder bei dem Thema Wertschätzung. Genau. Das ist der Dreh- und Angelpunkt eben von ganz, ganz vielen. Wertschätzung mir gegenüber, Wertschätzung meinen Mitarbeitern gegenüber, das ist für mich eines der wichtigsten Themen, die überhaupt ähm, für die Friseur- oder nicht nur den Friseurbetrieben allgemein, äh, also für mich ist es ein ganz wichtiges Thema einfach. Ja.
0: Sehr schön. Aber du glaubst, wir leben im Moment nicht in einer Phase, wo es schlimmer wird, sondern du sagst, es ist ganz im Gegenteil eine gute Phase. Wir können
1: uns... Ja. Sehr schön. Finde ich gut. Auf jeden Fall eine gute Phase. Es wird Veränderungen geben am Markt durch die, durch die Friseurgrößen, ja, durch, durch den fehlenden Nachwuchs. Aber wir werden immer mehr qualitativ gute Salons auch bekommen. Wir werden sehr viele kleine Salons weiterhin aufbekommen. Äh, One-man-Shows oder kleine Betriebe, wo nur ein Mitarbeiter oder... 1,5 Mitarbeiter arbeiten werden. Wir werden auch weiterhin große Salons haben, aber lange nicht mehr so viele, wie es eben gibt. Yeah. Und wir werden so ein bisschen, das, das was, was in der Mitte ist, wird, wird etwas weniger werden. Ja? Also diese typischen großen oder diese typischen mittleren Familienbetriebe, von denen äh, wird es immer weniger geben zukünftig.
0: Okay. Wunderbar.
1: Also so kann ich es nur sagen, aus der Beratung heraus, die wir haben, äh, auch mit den ganzen Spezialisierungen, was wir vorher hatten. Es wird sich schon ein bisschen was verändern, aber aus, aus unserer Sicht ist das ganz gewiss äh, nach wie vor eine sehr sehr, 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 sehr gute Branche. Und eine sehr dankbare Branche. Ich finde sie toll. Ich auch. Ich liebe diese Friseurbranche und ich arbeite unglaublich gerne da drin.
0: Das ist schön. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dein Know-how mit, ja, mit uns geteilt hast. Ich glaube, wir haben die eine oder andere Frage angestoßen, die wir vielleicht sogar noch mal in einem zweiten Gespräch zu Ende führen würden. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich ähm, aus deinen Worten gefunden habe. Da glaube ich, würde ich dich gerne noch mal zu einem zweiten Gespräch einladen, wenn du Lust hast. Ja, natürlich. Ist mir eine Ehre, Sebastian. Freut mich. Dann wünsche ich dir einen weiterhin einen ganz, ganz tollen Wochenstart. Und äh, wir hören und sehen uns. Dankeschön. Bis dahin. Ciao. So, meine Lieben, das war's schon wieder mit der neuen Folge Erfolgsgeschichte mit Kamm und Schere. Ich hoffe, das Interview hat euch genauso gefallen, wie es mir Spaß gemacht hat, es für euch zu führen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ich würde mich aber noch mehr freuen, wenn ihr so gut seid, uns einen kleinen Kommentar da zu lassen, den Kanal vielleicht zu abonnieren äh, und ihn weiter zu empfehlen, weil so kommen wir dazu, einfach ein bisschen zu wachsen, noch mehr Friseure von diesem Inhalt zu begeistern hoffentlich und äh, euch weiterhin tolle Interviews bieten zu können. Bis bald.